0: 欢迎大家收听荔枝 FM 1 7 8幺7 4健康减肥 k e e Fit。本期节目呢，是我们的读书分享节目，分享的书籍呢，同样来自于行者林木泽，《你是浪子别不爱》。如果呢有小伙伴连续打卡了七天，那么呢你也会收到一本林木泽老师的一个签名新书。今天呢我们分享的是他的。一张叫做《一直往南方开》。五年之后，我在有雾霾的北方，听着一首歌，《迷路的鸽子啊》。我在双手合十的晚上，渴望一双翅膀，飞向南方，南方。二零零九年毕业之前，我一个人。周游中国，去往南方。出发前，我见了不少人，有意无意的、自然的说起这趟远行。大部分人都不理解。时值金融危机爆发之后，国内各大行业也在紧缩裁人，毕业生就业形势一片惨淡。几乎所有朋友都劝我慎重考虑。一些仅拿到了入职通知书的同学。每天在宿舍里睡觉、打游戏，欢声笑语。北方已经进入隆冬，胡同里飘出了冬储大白菜和烧煤炉的味儿。离开北京，晚上七点的火车，直奔山西平遥。火车有些脏乱，卧铺车厢里有几个农民工，拍了拍，喊了句“自家兄弟”，就吼。不见外的脱了鞋，脱了袜子，吃着泡面，在我床上斗地主，给我递烟，还险些用我的水杯喝水，鲁莽中有一些朴实的可爱。一个个车站过去，早起六点，火车上开始播放激昂的中央人民广播电台早间新闻，有间隔清晰的滴滴响声。开水房冒着热气，外面天空雾蒙蒙的，山西大地上竖起了一座座冒着浓烟的烟囱。时值春节，平遥古城满街都挂着大红灯笼，远远的把一条条街装扮的古朴且漂亮。街上铜鼓喧天的庆祝节日的最后一天，游行的人们成群结队的吃着。街边的各地，地各种当地小吃，鱼贯进入日升昌、协同庆等老字号票号，好像人都回到了过去一样。回旅馆的路上，我路过街边的水果摊，跟大妈说：“我要一个苹果，两根香蕉。”大妈边找钱边看着我说：“小伙子，你肯定不是吃，是用来画画的吧？”又过了几天，当我在某个街口对着门牌找角度拍照的时候，一位农民大叔正端着个大碗蹲在地上吃面，然后对着强烈的阳光，动作定格，挑起面条到半空却没有入口，冲了我吼,吼了句：“哇，搞艺术的啊！”看来在路上没几天，我已经具有艺术家又邋遢又文艺的气息了。从山西转站河南，公共汽车站一片狼藉，一辆清理下水道的大粪车停在了售票厅门口，恶臭熏天。离开城市，在我要进山的瞬间，手机没了信号，车的景色也从南科复刻的广告树变成了高山土地的自然景观，两旁是黄土荒山枯树。沟壑、拖拉机、煤堆和民房，小巴士脏就不多说了，关键是超载，经常半路突然停电，打开车门不上人，往上扔轮胎、电缆、大扳手的东西，然后底下的人大声的跟售票员喊山西话。在我茫然的那一刻，我感到车上所有人都是心悦沉然的点着头。古都开封。早已不见了历史上的风光无限，从里到外推换成了一级，一个二级县城。火车站旁是汽车站，汽车站旁则是一堆商贩、出租车、三轮车。到鼓楼市区开始热闹起来，相国寺、开封府非常气派，是能写在旅游攻略攻略书上里面必备的景点。在开封府外遇到了一个当地人，包三轮车二十块。一下午带我逛开封市，讲解三千年来的历史变迁。现在开封市一共有三个开封府，目前看到的是开封府二十世纪九十年代重建华人的历史面貌。此处还有地下七米保存着的明代的开封府，在地下十二米保存着的北宋的开封府。兵马战乱，黄河泛滥。文和文革浩劫一次次强烈的冲击着开封城，风光的过去定格为今天的败落。去了山陕甘会馆，这里完全保留着明清时期的原貌，雕牌、雕梁、牌楼、牌楼石碑都是古物，因为文革期间附近小学的教师在这里办公，才得以保留。雕刻栩栩如生，充满寓意。如果没有当地人讲解，我永远也猜不到其中的含义。两只背对着背的猴子和一只凤凰雕刻在一起，取名“背背封侯”的意思，讲的是历史上山西富商富家一方，但是还是觉得经商辛苦，期盼子孙后代能够进入仕途。在正门处，石头上刻着二龙戏珠，各地的“珠”都取珍珠的寓意义。只有这里是蜘蛛，因为商人们认为蜘蛛善结网，希望自己的生意也能像蜘蛛结网般日益兴旺。在大殿的房梁上雕刻着七层的镂空装饰，有两只龙口衔木珠，龙口和珠仅靠两毫米的木丝连接，竟然上千年而不坠，其工艺水简水准可见一斑。嵩山少林是人们经常会去的一个地方。早晨到正规的国营长途汽车站买好车票，一路风景，嵩山绵延盘绕在登峰周围。到了嵩山书院，司机和售票员们却立即变身导游，拿出小黄旗、小喇叭，开始用“我们这个团”开场，令人皆是目瞪。呆，少林早已不是那个少林，如今它变成政府和数家投资公司的摇钱树。市永信的商人哲学在这片土地扎根，在把几千年的文化发明发扬光大的同时，也给这里带来了非常浓郁的现代商业风味。中国人从来不缺乏啃啃食老祖宗遗产的传统，而且是边啃食边破坏。跟创造。现在少林寺被历代战乱毁坏，所剩的真迹已经非常少。二十世纪二十年代，军阀的一场大火，从藏经阁一直烧到少林寺正门，共持续四十五天，可谓一场浩劫。寺内目前仅有僧侣两百余人，道士周围借着少林名义开办的起来的武馆多达八十三家，有学生六万多名。白马寺坐落在洛阳近郊，是佛教传入中国后官方修建的第一所寺寺院，历来被中外佛教誉为世缘祖庭，因而香火旺盛。早晨醒来，洛阳天色阴暗，气温很低，佛教圣地清幽，被源源不断冒起的青烟衬托的更加冷清。很多虔诚的香客默默念着什么，然后上香磕头，心满意足的离去。洛阳老城已年老失修，一大片中心城区并没有外城明显区隔，道路狭窄，修车的、卖药的、做小吃的，各种生意摊位在路旁。因为没有被刻意开发成旅游景点，感到保留了普通百姓的生活面貌。下班的人们匆忙的赶到老城买上一些食物，再匆忙离去。几个小孩子发现我在拍他们，嘻嘻哈哈的摆造型。听我这边咔嚓一声，撒欢的跑过来，围着我挤着脑袋看着，看到自己高兴的喊了一句河南话：“你可清楚嘞！”又嘻嘻哈哈的跑开，混着人群走在城里面，也觉得自己是真的渐渐融入到这所城市，随着那些日升而作、日落而息的当地普通人，把生命给了这座城市。火车往南方开，各种餐车、水果车、小吃车开始在本来已经拥挤不堪的过道里来回穿梭。晃晃悠悠的车厢里，人们如同在自己家一般脱鞋、脱袜子、抽烟、喝酒、打扑克、织毛衣。火车里渐渐弥漫着烈着火腿肠、方便面,面、热汤的味道，混着香水味、鞋味，场面非常和谐。大戏开始啦！在中国乘火车，基本跟逛庙会是一个道理。只要你不用动，摊位会动。先是来了一个女的卖贱别人伪钞的小机器，从国内经济形势到个人道德义务都被她说了一遍，跟卖艺似的，拿了几组纸币让大家猜假钞，围了半个车厢的人。之后来了个卖牙刷的，跟牙刷说出五种功能，什么能刷出舌苔，他满车厢的贵。口亲戚朋友等拉关系，搞落，搞热络的词一出口，大家竟然踊跃的购买起来。不一会儿，又来了个卖烟盒的，号称含有四百多种毒素的香烟，在里面放一会儿就能消毒，还拿了一大堆专家教授颁发的证书，劝导年轻人少抽烟。抵达湖北武汉，在户部巷吃过热干面，雨中徒步到黄鹤楼。登高凭栏远望，长江浩浩荡荡，大桥上车水马龙。黄鹤楼历史上重建多次，目前看了是二十世纪八十年代修缮的。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。崔颢曾为黄鹤楼写下千古名句，诗仙李白来到这里时自愧不如。戈比，不写，从此在黄鹤楼留下纪念这段佳话的《搁笔题》。到湖北武汉的博物馆，我吵了路上的第一次架。门口安检，我将小包放入机器，拿出单反单反相机和保安解释这是贵重物品。保安态度很恶劣的说：“这也必须过机器。”我说：“你已经看到它是什么了，没必要再扫描一次，伤害。”没必要再扫描一次伤害相机。保安不同意，拿过相机，砰的放在传送带上。我生气的吼他：“即使你要过安检，也是可以轻拿轻放的。”但他只有冷漠的脸，又让我觉得可悲。杨文道曾说：“你看底层有些权益的小人物，为什么总是很凶？因为他们每天都是这样被这样对待的，他们只习惯于。”这种对待别人的方式。春暖花开，武汉大学落英缤纷，一股青春的气息扑面而来。走过后山，出了凌波门，满眼就是东湖了。乘渡轮横渡长江，天乌蒙蒙的，没有颜色，江水摇曳浑浊,浊，游轮来来往往，长江大桥在朦胧中消失在远方。以前武汉交通落后的时候，人们每周都要坐渡轮来回。那个时候，渡轮还不是旅游的工具，而是普通人的交通工具。甚至现在，害怕堵车的武汉人，依旧呢会选择坐渡轮来回于汉口和武昌之间。湖南长沙下着蒙蒙细雨，南方的冬天真是难耐。我躲在屋子里，躲着被子，躺在羊毛毯子上。依然感到刺骨的阴冷。走过东方红广场，远远的看到毛泽东主席的肖雕像，我前去拜访岳麓书院。在历史的长河中，岳麓书院因培养了一大批湖湘学院的文人墨客而跻身中国古代四大书院之列。培养的名人呢，包括曾国藩、左宗棠为首的中兴将相，以谭嗣同为首的维新派。以梁启超为首的改良派，在岳麓书院的正门两旁有刻着“为蜀有才，于斯为盛”的牌匾，显示着这一层是多么的人才济济、大石云集。那么呢，今天就跟大家读到到长沙了，因为这篇真的是很长，后面还有写到去大理、去南京。就很长，所以呢，我们下期节目继续读这个。我觉得呢，李明泽他通过不仅是国外，从国内也可以了解到很多东西，就是可能更多的就是一种边看边去感受，边学习边总结，边让自己的心更开阔。看到很多东西不是去抱怨，而是去用另外一种方式去解读它，这就是成长。去。就是去所有领悟到的东西吧。现在背景音乐呢，来自于亚尼乐音。